0: Olá! Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia pacote para tentar equilibrar as contas públicas do governo em 2023.
1: A Polícia Federal encontra proposta de decreto para instauração de estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral, na residência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres.
0: Novo pedágio começa a ser testado. O sistema promete trazer mais agilidade e fluidez para o motorista.
1: Número de mortos no Peru sobe para 41 e população pede renúncia da presidente.
0: E ainda, mercado de jogos de celular está em alta no país e brasileiros já gastam mais de 3 bilhões de reais no segmento. A Polícia Federal encontrou na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, uma proposta de decreto para a instauração de estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Matheus Scavazeni está lá em Brasília e tem todas as informações, né Matheus? Boa noite. O que significa esse documento?
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. O documento teria sido encontrado pelos agentes na terça-feira, eh, durante um mandado de busca e apreensão na casa do ex-secretário eh, aqui do DF, e também ex-ministro do governo Bolsonaro, Anderson Torres. Agora, esse documento ele vai passar por perícia na Polícia Federal. A minuta desse decreto ela poderia ser usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, para ele então mudar o resultado das eleições e declarar estado de defesa na sede do tribunal superior eleitoral a intenção seria então reverter o resultado das eleições no ano passado é, frente à derrota que ele sofreu no segundo turno para o presidente luiz inácio lula da silva anderson torres é, que fez uma publicação na terça-feira pelas redes sociais disse que voltaria ao brasil segue nos estados unidos e já tem uma uma ordem de prisão determinada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A expectativa é que Anderson Torres chegue ao Brasil amanhã. O pedido da Polícia Federal argumenta que houve descaso e conivência de Anderson Torres em relação à segurança do Distrito Federal durante os atos de vandalismo no último domingo. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite a Advocacia-Geral da União pediu o bloqueio de 6 milhões e meio de reais em bens de financiadores dos atos de vandalismo em Brasília. O órgão solicita punição para 52 pessoas e 7 empresas que teriam bancado o fretamento de ônibus para Brasília. O objetivo da AGU é manter a quantia bloqueada judicialmente até decisão final da Justiça. Se houver condenação, o dinheiro deverá ser usado para arcar com os custos da destruição feita na Praça dos Três Poderes.
0: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um pacote para tentar equilibrar as contas públicas
3: em 2023. A equipe econômica do governo anunciou nesta quinta-feira as primeiras medidas para tentar reduzir o déficit das contas públicas neste ano e conter a alta da dívida no setor público. As principais ações anunciadas por Haddad visam aumentar a arrecadação. Entre as medidas está um novo programa de parcelamento de dívidas, chamado de Litígio Zero, que permitirá aos contribuintes sanar débitos com o governo por meio de refinanciamento e, ao mesmo tempo, permitir o ingresso de recursos para os cofres públicos mais rapidamente. Nós
4: vamos perseguir esse objetivo. Qual é o objetivo? De que a despesa se aproxime da de 2022, como proporção do PIB, e que a receita se aproxime de 2022, como proporção do PIB. Me parece muito auto-evidente que essa é, uma, né, é, um, é um rumo adequado para a situação que a economia vive hoje.
3: Outra medida é a extinção dos recursos para dívidas abaixo de 15 milhões, encerrando o litígio de forma mais rápida. Com a medida, a expectativa é extinguir quase mil processos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF, no valor de quase 6 bilhões de reais. Também foi anunciada a ideia de reduzir 50 bilhões em despesas por meio da revisão de contratos de programas e autorização para gastar abaixo do previsto na lei orçamentária.
4: A gente tem um ganho de 50 bilhões esse ano, dos quais 15 serão permanentes pela mudança de cultura no próprio CARF. Então 35 de receita extraordinária e 15 de receita ordinária a partir desse ano. Uma coisa também bastante dentro das, do, da razoabilidade, sobretudo à luz da qualidade dos processos que estão no CARF.
3: O ministro anunciou a retirada do ICMS da base de cálculo dos créditos tributários de PIS e CONFINS. Ou seja, o crédito tributário que o contribuinte tem direito vai diminuir. A medida pode aumentar a arrecadação do governo em 30 bilhões. Segundo a equipe econômica, as medidas têm o objetivo de reduzir ou até mesmo acabar com o déficit primário no Brasil. Caso todas as medidas sejam executadas, o Ministério da a economia estimou que o saldo das contas do governo pode até mesmo ficar positivo em 2023.
4: Mas nós entendemos que essas medidas aprovadas pelo Congresso, se tiver uma resposta que nós consideramos possível né, da autoridade monetária, eu acho que nós podemos pensar com muita tranquilidade em fechar 2023 com um déficit inferior a 1%.
1: Para analisar esse pacote econômico anunciado por Fernando Haddad, a gente recebe a Carla Bene, economista e professora de MBA da FGV. Boa noite, Carla. Obrigado pela participação aqui conosco. Como que a gente pode analisar esse pacote anunciado hoje pelo Ministério da Fazenda? É suficiente? É auspicioso? É possível chegar a esse desejo que o ministro mencionou de fechar as contas em 2023, quem sabe até no azul?
5: Boa noite, Gustavo, Camila, boa noite a todos. Olha, a, a ideia hoje desse pacote foi um pacote de medidas saneadoras. Em como é que funciona isso? De uma forma assim, mais simplificada, para resumir o orçamento público, nós temos as receitas fiscais, aí nós descontamos as despesas, que são as despesas obrigatórias e as não obrigatórias, e isso dá o famoso resultado primário. Depois você vai fazer o pagamento de juros e dá o resultado final. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque este primeiro resultado primário, que foi muito conversado hoje nessa coletiva, ele está na ordem negativa de menos 2,3% do PIB. E o projeto que eles apresentaram é de fazer uma série de medidas na ótica da receita. Isso, independente de, de reforma tributária, porque isso vai levar mais tempo, para que você consiga terminar o ano com um resultado negativo também, mas entre meio e 1% do PIB. Então, a ideia é justamente você melhorar a entrada do dinheiro no orçamento.
0: Carla, é, uma dúvida que fica é que sempre tem os dois lados, né? O lado positivo, que seria diminuir esse rombo nas contas públicas, mas nem todas as medidas são vistas com bons olhos, né? Como, por exemplo, o financiamento de dívidas, isso por alguns especialistas. Eu vou querer saber a sua opinião. É, o financiamento de dívidas é, de contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas com a União. Já tem um modelo antigo, que é o Refis, mas, neste momento, o que você acha da aplicação dessa medida?
5: O que eu observei hoje foi uma preocupação em dar uma segurança jurídica maior e regulamentar a estrutura do CARF justamente para que você não fique com processos parados. Então, o processo parado é dinheiro parado que não entra na conta. Então, em alguma medida, eles também anunciaram que isso não seria um modelo de refis, seria uma mudança jurídica até em vários pontos para poder reestruturar essas dívidas de uma forma que o dinheiro entre no caixa da União. Então, nessa ótica, ela é interessante, porque quando você faz a contabilidade de tudo que está parado, de tudo que não se resolve, do tempo do judiciário que isso daí está parado, realmente isso é um prejuízo para as contas públicas.
1: Professora, uma das grandes questões também, que foi levantada pelo ministro, ele diz: olha... É... Possivelmente a gente não vai alcançar todas as metas que a gente está expondo aqui para vocês. Na sua avaliação, quais serão as grandes dificuldades para se chegar a esse objetivo maior para o final do ano? Quais serão as pedras, as possíveis pedras no caminho para o Ministério?
5: Todas essas grandes eh, reformas ou mudanças, pode ser uma, uma reforma orçamentária, uma reforma tributária, uma reforma previdenciária, você tem sempre dois pontos em jogo, o executivo e o legislativo. Então, é um jogo ali entre essas, dois, eh, essas duas estruturas, na medida que você tem um modelo que é o ideal, então você, o normalmente o executivo faz o quê? Ele traça um modelo, ele traça um planejamento. E depois isso vai para aprovação do Congresso. Então, essa diferença entre o ideal... E o possível e o realizável no momento que vai ter a ver com as questões políticas é essa diferença aí que sempre acaba acontecendo, isso é uma, uma coisa normal. Então, o mais difícil... É justamente fazer uma apresentação com os dados e fatos que consiga convencer o, uh, o Congresso para fazer as aprovações necessárias dentro do, da disputa ideológica, digamos assim, e de oposição que existe e que é natural ocorrer sempre, mas é dentro desse jogo que a gente coloca aí as pedras que você falou. Professora, ele também
0: falou sobre o aumento dos impostos, né, o fim daquela isenção sobre os combustíveis de impostos federais. Eu vou comentar isso com você, mas antes eu queria é, dar uma notícia e eu queria que você acompanhasse com a gente aqui. A servidora Rita Serrano tomou posse hoje como presidente da Caixa Econômica Federal. É, a gente sabe que ela vai substituir a economista Daniela Marques. A escolha de Serrano foi feita pelo presidente Lula que priorizou mulheres para os comandos dos dois principais bancos públicos do país, já que Tarciana Medeiros será a nova presidente do Banco do Brasil. Essa solenidade aconteceu no dia em que o banco comemora 162 anos de história. Daqui a pouco, né, Go? a gente traz as falas, mas eu queria que a senhora comentasse, então, sobre essa mudança no comando e o que isso pode trazer também de benefício junto com esses anúncios de hoje do, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
5: Essa nomeação para a presidência da Caixa, ela também engloba um simbolismo importante, porque no, num período anterior, agora recente, nós tivemos várias denúncias. É, dentro da Caixa Econômica de Assédio. Então, a escolha de uma mulher para a presidência e de uma mulher e uma funcionária de carreira, isso daí é algo que dá uma sinalização é, muito importante. Agora, a gente precisa ver quais serão as políticas que vão ser usadas com a Caixa Econômica justamente para a realização do projeto é, de governo atual.
1: Vamos ouvir, então, a primeira fala, como presidente da nova, presidente da Caixa. A gente tem um trechinho. Está na ponta para a gente ouvir?
6: Sei que minha missão não será fácil, mas o desafio de modernizar o banco para ampliar sua atuação no sistema financeiro e na melhoria de vida da população é auspicioso. A instituição sobreviveu aos governos liberais da década de 90 que privatizaram praticamente todos os bancos estaduais e outras empresas públicas. E se consolidou como a maior gerenciadora de programas sociais do país.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também falou, disse que ia acreditar em um crescimento da Caixa durante o governo e falou em aumentar o número de pessoas com contas em bancos do país.
7: Eu estou convencido que a Caixa vai voltar a crescer Estou convencido que a bancarização do povo pobre povo desse país vai aumentar muito, estou convencido que a gente vai voltar a gerar emprego, estou convencido que a gente vai melhorar a massa salarial e você viu, Maria Rita, o que é trabalhador feliz, você viu como é que você foi aplaudido aqui pelos funcionários da Caixa que estão felizes com a sua sessão à presidência da Caixa Econômica Federal.
1: Professora, o presidente ele fala né, de aumento do salário mínimo, mas nas projeções é, do novo ministro da Fazenda, ainda se coloca em dúvida se conseguirá haver o um aumento desse salário mínimo. Essa é uma grande dificuldade e, haja vista, a gente tem um outro problema, né, está aumentando o salário mínimo, mas a tabela do imposto de renda não muda faz um bom tempo. E as pessoas, pelas, pelas projeções agora, ou seja, um salário e meio, você já vai entrar ali no desconto do imposto de renda. É uma grande dificuldade desse governo que se põe a falar justamente com essa parcela da população?
5: Essa não correção da tabela do imposto de renda, ela é, sim, aumento de carga tributária. Só que ela não é dita de uma forma simples, assim, de uma forma simples não, desculpa, não é dita de uma forma clara, olha, nós vamos aumentar... O imposto, não. A gente deixa de corrigir. Então, isso já está ocorrendo há muitos anos. Essa tabela de correção é algo que foi é, prometido, ela precisa ser feita, do mesmo jeito também que nós precisamos criar outras alíquotas acima dos 27,5. Então, nós estamos há um bom tempo nesse assunto errando tanto no percentual para baixo, quanto no percentual para cima, porque quando você faz a correção e vai voltar a ter a correção do salário mínimo real, ou seja, acima da inflação, você recebe uma correção porque o dissídio das categorias vem carregado do salário mínimo, aí você recebe um aumento, uma correção do seu salário e aí, se bobear, você cai numa outra faixa do imposto de renda, porque a faixa não foi corrigida. Então, isso também é uma outra questão que está muito atrasada e que precisa ser resolvida aí, talvez não necessariamente agora, mas para o longo desse ano aí ou para o ano que vem eventualmente.
0: Muita coisa a ser resolvida e essa questão do combustível que eu trouxe mais cedo, né? E alguns especialistas, alguns economistas já falam também em aumento de carga tributária e aumento de preços. É, você acha que isso pode acontecer realmente a partir de março? Ainda não há uma definição, eles vão deixar para é, decidir isso um pouco mais para frente, mas de qualquer forma, o que dá para se esperar é, nessa conjuntura de contas em geral, contas públicas e
5: e, e déficit né, menor é, do orçamento? Bom, sobre essa questão dos combustíveis, nós temos aí basicamente duas datas. Algumas desonerações vão até março e outras de diesel e gás de cozinha, por exemplo, vão até o final do ano. Então, essas desonerações, na verdade, elas teriam que já ter sido suspensas, mas a gente consegue até entender que aí a gente tem um contraponto entre as decisões políticas e as decisões econômicas então como nenhum governo iria querer começar imediatamente né, a sua primeira semana e já ter eventualmente um aumento de combustível você conseguiu uma prorrogação disso por um tempo mas isso precisa ser ajustado porque essa falta de arrecadação impacta nos estados então os estados precisam dessa justamente para a questão da saúde e educação. Então, fazendo uma amarra aí um pouco no que você me perguntou, esse será um ano muito intenso de grandes decisões, não podemos esquecer que até agosto temos é, é, a entrega do que será a nova âncora fiscal para se substituir o teto de gastos, então essa é uma outra discussão que também vai ter que ser passada pelo Congresso, aprovada, e a reforma tributária que precisa vir centrada numa redução de carga tributária para bens e serviços e uma maior carga tributária para lucros, juros, dividendos, herança e patrimônio. Então, vamos ter muitas discussões e tensões aqui ao longo desse ano todo.
1: Certo. Professora, obrigado pela participação aqui conosco e pelas análises. Um forte abraço e até uma próxima.
5: Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Ainda na
1: questão econômica, as ações das lojas americanas despencaram nesta quinta-feira depois da descoberta de um rombo de 20 bilhões de reais. Os papéis começaram o dia sendo negociados em leilão e a compra e a venda precisou ser suspensa. À tarde, com a operação normal, as ações caíram quase 80%, passando de 12 reais para menos de 3 reais cada papel. Na quarta à noite, a empresa comunicou a existência de inconsistências no balanço. No mesmo texto... Foi informado que o presidente, com apenas nove dias no cargo, e o diretor financeiro renunciaram. O Conselho Federal de Contabilidade informou que um processo administrativo será instaurado para apurar o caso. Com esse impacto, o Ibovespa recuou 0,59% aos 112 mil pontos.
0: O presidente Lula sancionou uma lei que define o CPF como o único registro de identificação.
6: Com a publicação da lei no Diário Oficial da União, o documento deve ser usado para identificar os cidadãos nos bancos de dados dos serviços públicos. Além disso, o CPF deve constar no Registro Civil de Pessoas Naturais e em documentos de identificação emitidos pelos conselhos profissionais. Estão na lista certidões de nascimento, casamento e óbito, registros do PIS e PASEP, título de eleitor, carteira de trabalho, entre outros. O texto estabelece ainda que a inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas passa a ser o número de identificação nos novos documentos emitidos por órgãos públicos. Apesar de a lei já estar em vigor, ela estabelece alguns prazos. Órgãos e entidades terão 12 meses para adequar os sistemas e procedimentos de atendimento ao cidadão. E ainda terão 24 meses para que a comunicação entre os sistemas de cadastros bases de dados a partir do número de inscrição do CPF passem a funcionar.
1: Agora a gente conversa com o Heróto Barbeiro, que está por dentro dessa nova lei. Heróto, boa noite. Como é que vão ficar os outros documentos? Lembrando que o Heróto é da época do SIC, né? Não era nem do CPF. <risos>
7: hum,
0: não há como negar.
1: Ah, eu, eu tinha que soltar essa, né, Roto? Você tem aí do SIC ali o cartãozinho? Está guardado aí na carteira?
7: Está guardado, não, eu, eu nem levo ele, porque se perder aquilo dá um trabalho desgramado, sei lá, a Receita Federal e tirar o um outro. bom você não levar, não. Mas tem um detalhe interessante que eu queria acrescentar a essa nossa reportagem, que é o seguinte: a, a, o registro geral, que a gente tá, vai, tá, vai ser substituído agora, ele está completando quase 120 anos de idade. Para ter uma ideia, o primeiro registro geral aconteceu no ano de 1904. O 1904? É. 1904, o presidente da República era um cidadão, então, chamado Rodrigues Alves, presidente da República. Por aí foi estabelecido, então, o um registro geral. A primeira pessoa a receber o registro geral... Foi o chefe do departamento de, de, de registro da capital do Brasil. Então, 1904, era o Rio de Janeiro, exatamente. O um cidadão chamado Edgar Costa. Olha que interessante. Ocorre o seguinte, naquela época, o registro não tinha foto. Então, como é que você sabia se, aquela, se aquele documento pertencia ou não àquele cidadão que mostrava? Porque o registro tinha outros detalhes. Por exemplo, cabelos, cor do cabelo, cor dos olhos, se tem alguma cicatriz... Se tem, alguma, se tem alguma tatuagem. Isso era colocado no documento para você poder saber se a pessoa era aquela mesma. Ainda assim, é muito pouco, logicamente. O interessante é o seguinte, ele foi andando, 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 e ele acabou sendo modificado mais para frente. Quando então aí a gente teve esse aí, ó, aí apareceu a foto e você olhava a foto do documento. Mas o que é interessante lembrar também, o Gustavo lembrou do, do SIC, que é o Cadastro de Identificação do Contribuinte. Esse aí, da Receita Federal. Ele foi criado em 1968. O 68, como todo mundo lembra, período militar, é aquele ano brabo, é o ano do ato institucional número 5. Por quê? Porque até então não tinha cadastro nenhum na Receita Federal. Aliás, tinha algumas categorias, entre elas a nossa, de jornalista, que não pagavam imposto de renda. Então, a partir daí, a pessoa disse assim, qual é o número do SIC? Bom, esse SIC também andou durante muito tempo até que ele foi substituído pelo CPF, né? que é o Cadastro Geral do Contribuinte que a gente tem hoje em dia. É importante isso? É? Vai ficar mais fácil? Vai. Ou seja, a gente vai ter um único número e vai ser o um número do nosso SIC. Detalhe, detalhe, o número do SIC tem nove números e mais dois dígitos. Eu já contei os meus, são nove, nove números e mais os dois dígitos. Não sei se vai ser mais fácil ou mais difícil a gente guardar. E eu conheço pessoas que até hoje, você pergunta qual é o seu zique? O cara não sabe. Tem que olhar. Então, nós vamos ter que decorar. Assim como a gente decorou o registro geral, o RG, a gente vai ter que decorar também o, 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 o CPF. E detalhe, o registro geral, ele é feito pelo governo estadual. Então, o que acontecia? Cada governo estadual fazia o seu próprio RG. Então, tinha muita gente que tinha RG em vários estados da Federação Brasileira. E era fácil você, então, esconder sua identidade ou praticar algum crime, porque você tinha três, quatro, cinco registros gerais no bolso. Eu me lembro de ter visto na região central de São Paulo, para quem conhece, a Praça da Sé, eles vendiam lá o RG. Você chegava lá, o cara dizia, quer comprar o um RG? E ele tinha, por exemplo, de qualquer outro estado da Federação Brasileira, te levava no local, tirava a foto, botava lá e você saía com RG zerinho, zerinho, e, consequentemente, claro, que os números não batiam. Quando houve a unificação, então o país inteiro vai ter que ter o mesmo RG, já melhorou muito. Porque aí, então, todo mundo teve que seguir o mesmo número e as coisas ficaram mais fáceis. Mas agora o passo é muito importante, eu acho que é uma coisa muito boa essa feita e foi sancionada agora pelo presidente, pelo presidente Lula, de que nós vamos, então, agora ter um único número, que é o CPF. Aos poucos, aos poucos, a gente vai, a gente vai se livrar do RG. Queria até contar um detalhe. O meu venceu aí há pouco tempo atrás, acho que uns três ou quatro semanas, e eu fui lá no poupatempo Tempo aqui em São Paulo para renovar o meu CPF, perdão, o meu, meu RG. Aí fui lá, né, o cidadão tirou uma foto minha na hora, hoje tira muito facinho, e aí ele perguntou o seguinte, quais são os dados que você quer colocar? Eu falei, mas pode colocar? Ele falou, pode. Eu falei, então eu coloco o meu CPF. Aí ele colocou o meu CPF. Falei, pode colocar outro dado? Ele falou, pode, quais outros você quer colocar aqui? É, dá para você colocar meu número da OAB? Ele colocou lá meu número da OAB também. Agora, isso tudo vai acabar, porque então nós vamos ter um único número, os cartórios também vão mudar vão, vão essa direção. E a coisa interessante, quando o cidadão nascer e tiver o registro de nascimento, ele já recebe o seu número de CPF e vai levar para o resto da vida. Então, um passo importante, é uma coisa legal que vai facilitar muito a vida das pessoas e também diminuir um pouco a burocracia. Imagine, por exemplo, o seguinte. Imagine que, para você tirar um RG hoje, estou vendo aí agora, ó, eu até estava esquecendo, você tem também que tirar impressões digitais, coisa que os antigos RG não tinham. Então, você vai lá, põe os dedinhos lá, né? é, que foi uma tecnologia que veio depois a, no Brasil, e você te, e usa até hoje. Eu fui... A eu tive que botar os dedos lá para que a máquina pudesse ler meu RG. Na época, você passava uma tinta no dedão e depois é, pintava o dedão. Aí as pessoas até brincavam, né? Escuta, isso aí é a sua assinatura? Eu falava, essa aqui é só a minha, o meu início. Aí você puxava o dedão e ele dizia, ah, bom, agora é por extenso. Uma brincadeira, é lógico mas não vai precisar mais, então as coisas vão avançar bastante e eu acho que vai ficar muito mais fácil para as pessoas obterem crédito, provar que realmente era que a pessoa, e mais, os, os órgãos federais, estaduais e municipais vão conversar um com o outro em cima do SIC, então não é? a gente vai ter que andar mais na linha do que nós andamos até então.
1: Tá certo, HB, é, o que eu ia falar também é o RG, é legal do RG que você colocar as coisas... Outros dados, é justamente da doação de órgãos, doação, se você é doador, você pode deixar lá bem claro que você é doador, o que é interessantíssimo, né, mas essa é uma outra discussão. Que... Sem, sem dúvida, sem Sa dúvida. Só deixa, um
7: eu
0: comentar, assim, eu deixa eu comentar pois. uma coisa. Não, que normalmente não. eu tenho sentido que as, os lugares, quando vão pedir dados, é, eles pedem mais o CPF mesmo, né? E aí vem, em segunda importância, o RG. Normalmente, pelo menos comigo acontece isso, eu não sei se vocês também é, notaram isso, mas é, qualquer coisa que eu precise, ou para nota, alguma coisa, fala, ah, seu CPF, por favor. E aí tem um lugar que pede o RG. E tem lugar que não pede RG. Então, acho que é uma formalização de um processo que já vem acontecendo há algum tempo, né, HB?
7: Exatamente. Só para concluir, o Gustavo lembrou de colocar lá se você é doador ou não de órgão. Isso valeu, Gustavo, por um tempo. Hoje pode pôr? Pode. Mas ainda assim, a família tem que autorizar que os órgãos sejam doados. Não basta escrever apenas na velha, agora hoje é uma velha, a velha carteira de identidade.
1: Tá certo, é... HB? A gente volta a se falar amanhã, sexta-feira, tá bom? Falou, até mais, gente. Obrigado. Um,
7: um abraço. Beijo,
0: aí. Tchau. Outro. tchau. Bom, integrantes do Partido Republicano nos Estados Unidos querem que um deputado, filho de
3: brasileiros, renuncie ao cargo. Ao cargo. Desculpa. Recém-eleito e já empossado na Câmara de Representantes dos Estados Unidos, George Santos está sofrendo uma forte pressão de colegas para que renuncie. O congressista é alvo de investigações sobre suas finanças pessoais e de campanhas, além de mentiras com relação ao currículo e herança familiar. Santos afirmou ter diplomas em universidades que não possuem registros de sua família frequência e disse ter trabalhado em bancos, que também não confirmaram a veracidade das informações. Durante a campanha, ele chegou a alegar que tinha ascendência judaica e que seus avós fugiram de nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O próprio político chegou a admitir que inventou mentiras. Na quarta-feira, republicanos do mesmo distrito de Santos organizaram uma coletiva de imprensa para pedir a saída do parlamentar.
8: Ele não tem lugar no Comitê Republicano do Condado de Nassau. Nem deve servir no serviço público, nem como funcionário eleito. Ele não é bem-vindo aqui na sede republicana para reuniões ou em qualquer um dos nossos eventos. Como eu disse, ele é uma vergonha para a Câmara dos Deputados e não o consideramos um dos nossos
3: congressistas. Apesar da convocação de membros do próprio partido, Jorge Santos afirmou que não vai renunciar e que em breve responderá sobre suas acusações.
1: Olha só, em seis anos, mil pessoas morreram, ou foram feridas por bala perdida na né, região metropolitana do Rio de Janeiro. O número é de um levantamento desenvolvido pelo Instituto Fogo Cruzado. Quem tem os detalhes sobre esse dado alarmante é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro.
9: Pois é, Gustavo. Infelizmente, esses números não param de crescer. A gente está em frente à unidade de pronto atendimento da Taquara, na zona oeste do Rio, para onde foram trazidos dois moradores, vítimas de bala perdida durante um confronto entre policiais e criminosos no Morro da Caixa d'Água, que fica aqui perto. Ainda não há informações sobre o estado de saúde desses moradores. Mas, de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Camila, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Essa marca de mil pessoas atingidas por balas perdidas se refere ao período entre julho de dois 2016 e novembro do ano passado. Desse total, 229 pessoas morreram e 771 ficaram feridas. Em 2022, quando essa marca foi alcançada na região metropolitana, foram 20 mortos e 62 feridos. Mas, de acordo com o levantamento, o ano mais letal dessa série histórica foi 2018, quando o número de vítimas fatais chegou a 47. É o mesmo que dizer, em média, que a cada semana havia, nesse ano, de 2018 uma morte por bala perdida. Nessa época, a gente lembra, o Estado do Rio estava sob intervenção federal na segurança pública. O estudo também fez um recorte sobre a faixa etária dessas vítimas. 87 crianças e 92 adolescentes ficaram, foram atingidos por balas perdidas e nem bebês que estavam na barriga das mães escaparam dessa violência. O total foram três bebês que ainda nem tinham nascido e já tinham sido atingidos por um projétil. O levantamento do Instituto o Fogo Cruzado também destaca como essa violência, esses tiroteios, afetam negativamente o aprendizado das crianças. Seja porque elas deixam de ir para as escolas, ou então porque elas têm que lidar com o trauma de um tiroteio dentro das próprias instituições de ensino. E diante dessa pesquisa e desses resultados, o Instituto pede com urgência uma solução, um plano de segurança pública urgente para tentar acabar com mais vítimas de balas perdidas aqui no Rio. Camila e Gustavo.
0: Triste realidade, né, Pedro? Obrigada, viu, pelas informações. A Associação Médica Brasileira faz um alerta sobre a nova subvariante da Ômicron no país. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e o pedágio, como nós conhecemos é, agora, pode mudar em breve. Agora a gente vê, né? O tempo vai passando, as coisas estão mudando. Um novo modelo de cobrança vai ser implementado no Brasil e pode trazer mais agilidade para o motorista.
10: Fila de carros, sem cabines e sem cancelas. Deve ser assim o pedágio do futuro.
2: Facilita, porque ainda mais agora, que nem desce para a praia, né, de quilota assim, faz um trânsito por causa de pedágio. Acho que seria de muito bom grado para nós motoristas, né, chegar antes no, nos nossos destinos e, e, e ter mais agilidade. O novo
10: sistema de pedágio sem cancela é chamado de Free Flow, fluxo livre em português. Ele se parece com as estruturas metálicas de radar, mas os sensores captam a passagem dos veículos para a cobrança da taxa. Quem usa a TAG, o adesivo colado no para-brisa, recebe a conta no boleto. Para quem não tem o dispositivo, o registro é pela placa.
8: As passagens poderão ser pagas em até 15 dias após a realização da passagem, utilizando um site ou um aplicativo criado pela concessionária, e o pagamento poderá ser feito por cartão de crédito ou PIX. O importante é que, após o um período máximo de 15 dias, as passagens que não forem pagas serão caracterizadas como evasão de pedágio e serão encaminhadas para
10: a multa e a realização. Tecnologia que pode facilitar a vida do motorista na estrada.
0: Se todo mundo puder passar sem concessionamento, fica melhor para todo mundo, né? Tem questão de
9: pagamento hoje em dia, né? E tem muito pedágio que não aceita cartão é em dinheiro vivo e
4: hoje é tudo eletrônico. O sistema é ótimo, porque o veículo não precisa mais parar na rodovia, ele segue direto. É mais seguro, é mais rápido, é menos poluente. Uma série de vantagens, tem menos acidente também.
10: O teste vai ser feito na rodovia Rio Santos, a BR-101, e deve entrar em operação a partir de março. É a primeira vez que esse sistema de cobrança eletrônica de pedágio é usado no Brasil. Com o resultado da experiência, a tecnologia pode ser instalada em outras rodovias de diferentes concessionárias pelo país. O pedágio está sendo instalado em Itaguaí, Mangaratiba, e
8: Nos locais dessas estruturas haverá uma ampla sinalização com placas e pinturas no asfalto, de modo que serão locais com bastante visibilidade, bastante identificação para que os motoristas reconheçam que ali é um
10: ponto de cobrança. O novo sistema prevê descontos progressivos que podem chegar a 70%. Quanto mais o motorista passa pelo trecho, mais barato paga em cada taxa. Apesar de muitas vantagens, o especialista em mobilidade acredita que o sistema pode impactar na arrecadação do pedágio por causa de veículos irregulares que circulam pelas estradas.
4: Hoje paga o pedágio, porque tem a cancela, não tem como fazer. Na cancela ou ele paga ou ele não passa. E como não vai ter cancela, ele vai passar e não vai pagar nada. Isso vai gerar perda de receita para as concessionárias, que vão exigir essa compensação do poder concedente e quem vai pagar, então, é a sociedade
1: vai nos explicar essas mudanças e como elas devem afetar a vida dos motoristas é o Felipe Boarim Lasturina, advogado e professor de Direito Administrativo. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. A ideia é sensacional, então, mas eu já fico pensando nas dores de cabeça. Por quê? São várias concessionárias espalhadas pelo Brasil. Quem circula muito vai ter que ter um aplicativo ou alguma coisa para passar e debitar o dinheiro da conta, ou então o cartão de crédito? Isso está confuso para mim. Eu fico imaginando, eu vou ser obrigado a ter alguma é, ferramenta para eles conseguirem debitar da minha conta?
11: Pois é, boa noite, Gustavo, boa noite, Camila, boa, to... boa noite aos demais aí telespectadores aí assistindo. De fato, é uma situação é, que, no primeiro momento, vai trazer muitas dúvidas, né? O fato é que essa situação do free flow já existe na Europa e está sendo muito bem utilizado lá já há muito tempo. É, e essa forma de cobrança, o que, que vai acontecer? Quem já tem a TAG pode ficar tranquilo porque vai chegar automaticamente no seu cartão de crédito, dependendo da forma como você é, cadastrou o débito da cobrança dessa tarifa do pedágio, é, vai chegar normalmente. O problema é para quem não tem, para quem não é obrigado a fazer o aceite da TAG e que querer é passar e se complicar para ter acesso ao pagamento. É, nós verificamos aí ao longo da reportagem, é, muito bem editada, por sinal, é, que nós temos aí a, a situação do veículo sendo ultrapassado, chega no radar e ele focaliza a placa. E é essa métrica é esse critério que vai ser questionado para saber como que a gente vai entender que, vai, que o usuário, né, que o motorista vai ter que consultar qual sistema para conseguir fazer o pagamento e não ser caracterizado aí a evasão de divisas? Isso é uma situação que precisa ser muito bem definida nas novas contratações de licitação que tiver da administração pública e nos aditivos contratuais das licitações, dos contratos, que já estão em vigor. Então, é preciso ver esse aditivo para saber como que isso vai estar configurado para a gente ter a relação completamente consolidada. Administração pública, concessionária do serviço público e o usuário.
0: Professor, e as pessoas, elas são obrigadas a pegar essa tag, né, porque tem a placa como identificação, tem chassi para identificar carro, não seria uma terceira alternativa e o que a legislação prevê em relação a isso?
11: É, a tag ela é uma comodidade, né? Você já consegue organizar o seu fluxo de pagamento, é, fazendo com que o débito gerado por, toda vez que você passar pelo pedágio, é, já seja encaminhado diretamente para o débito em conta ou no cartão de crédito. Você com os usuários da tag conseguem fazer uso disso. Agora quem não tem a TAG e nem é obrigado a, a fazer o uso da TAG, a contratação dessa TAG, é, vai ter que ficar de olho é, na forma como a concessionária faz a indicação da cobrança. É necessário, pelo que eu entendi, ingressar em um sítio específico, eletrônico, para puxar ali qual foi o dia que você passou no determinado pedágio e aí sim efetuar e a cobrança, tanto aí tem, fazendo pagamento por cartão ou por pix, né? eles facilitam dessa forma, né? mas acredito que de toda forma a comunicação para o usuário para resguardo da, da, do direito é, do consumidor, o usuário do serviço público pela legislação é considerado um consumidor, então ele vai ter que ter a maior formas de informações as mais variadas formas de informação será que ele vai ser notificado como que isso vai se gerar eu acho que se ocorrer algum problema de comunicação nesse sentido a administração pública né e a concessionária é, vai acabar incorrendo aí numa situação é, prejudicial porque às vezes pode acontecer de uma placa adulterada ser utilizada e o usuário daquele veículo é, jamais pensar que ele passou naquele pedágio e ele não correr querer nem correr atrás para fazer o pagamento daquele daquele pedágio que ele não passou então precisa se cercar de as mais variadas formas né juridicamente nós precisamos retomar a, 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 o cenário com macro né as mais variadas situações que o usuário pode enfrentar e qual é a melhor forma que ele pode fazer efetivamente o pagamento aí dessa
1: tarifa. Outra questão que vai nessa linha do que vocês falaram, mas que não há irregularidade, porque a gente estava falando, por exemplo, de placa clonada, como é, o senhor citou, mas é transferência de veículos, ou seja, vai haver o risco de justamente eu vendi um veículo é, até essa, essa passagem de veículo que estava no meu nome passar para outro, para o comprador, isso será precisará ser agilizado pelos órgãos competentes para justamente não haver, não haver problemas, ou seja, eu já vendi o carro, e o cara está circulando com o carro que era meu e o dinheiro
11: está indo a cobrança está indo para mim. Exatamente, isso é uma situação que precisa ser verificada é, no momento em que você vai licenciar o seu veículo você já consegue verificar qual é o cenário administrativo em termos de aplicação de multa e eventuais outros encargos que porventura venham a ocorrer é, é a partir desse momento que normalmente o condutor do veículo é surpreendido, né? o, o novo adquirente aí do veículo acaba sendo surpreendido com débitos do condutor anterior, então nesse sentido é interessante manter aí é, um contato com o, o vendedor antigo, justamente para poder encaminhar para ele e falar, olha, naquele período eu não havia ainda a propriedade deste, deste bem, do veículo, então uh, esse, esse débito é seu. Né?
0: Tá certo, obrigada pelas explicações, vamos ver né, como vai ser esse período de teste e o que, ah, que deve acontecer. Exato, para efetivamente esse novo pedágio começar a operar no país. Muito obrigada, até a próxima.
11: Eu que agradeço, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau. tchau. E o número de mortos nos protestos que cobram a renúncia da presidente do Peru subiram para 41. A presidente Dina Boluarte vem enfrentando resistência de setores mais radicais que exigem a renúncia da presidente. Só nesta quarta-feira, um manifestante morreu e cerca de 30 ficaram feridos em Cusco, uma das cidades turísticas mais conhecidas do Peru. Em meio à crise, o Ministério Público abriu uma investigação por um suposto crime de atentado contra a presidente que impôs um toque de recolher na região andina de Puno para frear as manifestações violentas.
1: Segundo lote de documentos confidenciais, foram descobertos na casa do presidente americano Joe Biden.
8: Documentos confidenciais foram encontrados em um endereço secundário do presidente dos Estados Unidos. Os papéis são da época que ele era vice de Barack Obama. Na segunda-feira, a Casa Branca anunciou que em novembro os advogados de Biden tinham encontrado um primeiro lote de documentos em um escritório, que foi utilizado periodicamente por Biden, de 2017 até sua campanha de 2020. Right Kevin McCarthy, presidente da Câmara de Representantes, pediu que o Congresso do país abra uma investigação sobre essas descobertas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre o caso. E a Casa Branca não respondeu aos questionamentos de quando Biden foi informado sobre a descoberta. E por que demorou dois meses para divulgar a informação. Por lei, os titulares de cargos federais dos Estados Unidos devem devolver documentos oficiais e classificados quando seu governo termina. O presidente afirmou não saber o conteúdo dos documentos e está cooperando com a investigação. Seus advogados devolveram os papéis para o arquivo.
0: Novo exame promete diagnosticar a doença de Alzheimer 10 anos antes dos primeiros sintoma, sintomas da doença. Você confere os detalhes em instantes aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar que autoridades da Rússia e da Ucrânia se reuniram hoje e não chegaram a um novo acordo sobre uma troca de prisioneiros durante as negociações na Turquia. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tentou aproveitar o encontro para promover negociações de paz, propondo inclusive a abertura de um corredor humanitário permanente na zona de conflito. A comissária de direitos humanos da Rússia, Tatiana Moskalkova, manteve as negociações em Ankara com um representante ucraniano... E prometeu discutir a proposta com o presidente russo, Vladimir Putin.
0: O mercado de jogos de celular está em alta por aqui. Isso porque os brasileiros gastaram mais de 3 bilhões de reais neste segmento.
8: Os jogos de celular movimentaram muito dinheiro no ano passado. Segundo dados da pesquisa State of Mobile 2023, divulgado hoje pelo Data Eye, o cenário global movimentou 109,5 bilhões de dólares, cerca de 564 bilhões de reais. O valor é 70 milhões de dólares a mais em relação a 2021. Desse montante, 640 milhões de dólares, o que dá por volta de 3,2 bilhões de reais, são do mercado brasileiro. O país que liderou o consumo dos games foi a China, que registrou um gasto de 217 bilhões de reais. O levantamento apontou também que o Brasil registrou 4,6 bilhões de downloads, sendo 160 milhões superior ao número de 2021, o que chama a atenção. É que a maior parte do investimento dos jogadores mobile não é no aplicativo em si, mas em compras realizadas dentro do game.
5: Os jogos, em sua maioria, são gratuitos, com a modalidade Inep Purchase. Os jogadores, interagindo online, conseguem comprar itens dentro do próprio jogo para melhorar o seu desempenho ou até mesmo personalizar ali os seus avatares, os seus personagens.
8: Os jogos de tiros foram os que mais movimentaram dinheiro. Segundo a pesquisa, as compras de itens geraram receita de 490 milhões de reais.
1: Vamos falar agora sobre os avanços na ciência? Agora, um simples exame de sangue pode diagnosticar a doença de Alzheimer 10 anos antes dos os primeiros sintomas aparecerem. A técnica foi desenvolvida por pesquisadores na Suécia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente 55 milhões de pessoas vivem com demência em todo o planeta, das quais entre 60% e 70% têm Alzheimer. A nova técnica mostra que biomarcadores no sangue podem apresentar alterações patológicas precoces a partir de mudanças em uma proteína específica. Para chegar ao resultado, o grupo colheu 164 amostras de sangue de 33 pessoas com histórico de Alzheimer na família e 42 com predisposição patogênica herdada.
0: O Jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já já. A Associação Médica Brasileira fez um alerta sobre a nova subvariante da Ômicron. Um boletim técnico foi emitido recomendando que a população mantenha o esquema vacinal contra a Covid atualizado, incluindo, claro, as doses de reforço. Ainda de acordo com a nota, a XBB 1.5 é considerada pela Organização Mundial da Saúde a cepa com maior capacidade de transmissão. O boletim reforça que as pessoas com esquemas vacinais Incompletos têm maior chance de complicações e óbitos, como tem acontecido no atual surto de casos nos Estados Unidos. E com essa última notícia, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Suzana Buzanello. A gente volta amanhã.
0: Tchau, tchau. Boa noite.